0: 近期市场上最热门的一句话一定是“昨日康有，今日皆有。啊」没错、哦
1: 、董事长早就涉嫌掏空，哦、涉嫌炒股，所以呢潜逃海外了，整个人就失踪了
0: 。所以今天我就直接叫各位，到底要怎么用最简单的方法来去评估說，说一档股票、一档 KY 股，它到底里面有没有什么风险
1: ？各位投朋友，在过去段时间，你也买进了康有的股票吗？不论你有买没买。有些投资股票的风险你不得不知道哦。那往后呢，我们会有更多类似相关的主题来跟各位分享，所以呢，请各位一定要追踪我们财富开
0: 麦拉的频道，以及按赞、订阅、分享，还要加上开心小铃铛。谢谢大家。好，欢迎来到每周一次的台股关键报告。一样，让我们用半小时的时间带你了解本周涨什么，下周约涨什么。我是产业专家钟坤真，我是市场专家林凯。哎，凯哥是近期市场上最热门的一句话，一定是昨日康友，今日皆有啊。没错,没错，没错，对，我相信观众朋友一定在近期啊非常常听到康友这两个字。那观众朋友也不用紧张，我们今天除了要跟你讲哎康友的一些问题，还会跟你分享 KY 股比较正向的讯息哦。对，哦，
1: 这精彩了。因为其
0: 实目前来讲，市场上都会认为说，好,好，像 KY 股它就是资讯不透明，对，那风险偏高，对，导致说很多投资人其实对 KY 股都,都有偏见了，认为说它就是高风险，不值得投资。哦，但是今天我们要带给各位说另一面的看法。哦，所以说今
1: 天你代表正方喽，没错没错，哦，那我就代表反方了。好，那今天我们探讨的虽然是康友 KY 哦，是属于比较不好的 KY 股，可是诚如刚刚这个钟哥所说的，对，也是会有一些好的 KY，、嗯、例如说呢，我们上个礼拜所分享的哦，和硕并购凯盛 KY， 对，哦，那这个凯盛呢，我们有分享过，这是一个哦类几近乎于稳赚不赔的交易沒、哦。各位如果想要复习一下的话，欢迎点击一下上方的资讯栏，哦，上方上方哦，上方资讯栏就可以回顾到我们上一周的节目内容，也非常的精彩。好，那我们上半段先由我来带各位看一下整个康友事件的始末。最近网络上最流行的这句话就是“昨日康友，今日皆有。」哦，你如果说之前呢是有买入康友这档股票的投资朋友，哦，你今天当然啦、啊，不见得真的会上街当街友啊。可是现在你的心情应该是非常非常沉重的。那么到底哦，康友出了什么问题呢？其实各位，我们先破题一下。好、哦，如果说你今天是中了康友这档股票的招哦，真的真的是不能够怪别人，因为你在操作上有可能本身就已经存在不小的问题。那这些问题，如果我们没有把它点出来，你没有来做一个我们讲改善的话哦，就算说这次你康友躲掉了哦，没有中到你，可是呢，下次还是有可能你会栽在类似的股票手上。哦，其实，在认识我的这个观众朋友应该都知道啊，我本身我过去的经历呢是这个外资操盘室出身的。那我们外资在训练交易员的第一个重点哦，就是风险控制。所以说，我们有比一般人更多的这种敏感神经哦，能够去避开这些有问题的股票。那当然哦，我也可以了解说，毕竟隔行如隔山嘛。如果说你不是从事呃我们本身这种证券的行业哦，也许你本身对于这个基本面、产业面、财务面。哦，并不是这样子熟悉，因此今天哦，我也不会带大家去探讨太深入的部分，我们会用最简单的方式来帮你避开地雷股哦。就由康友这个例子开始。那康友的全名呢？哦，刚刚我们中哥啊、哦、破题有讲过了，就叫做康友 KY。那讲到 KY 啊，各位就知道它是一家呢设立在开曼群岛的境外公司哦。开曼群岛呢，哦位在这个加勒比海哦，非常好山好水的地方哦，没有山了、啊、只有水，好不好？好，那境外公司有什么问题呢？其实问题可大了。哦，因为开曼群岛是世界上哦有名的这个我们说避税以及洗钱的天堂，因此通常企业只是以文件啊、哦、文件的方式在那边注册，可是不会真正将公司设立在岛上。那开曼群岛的特色呢，就是它有所谓的独立性哦、保命性以及不被监督性。简单来讲哦，你在开曼群岛注册的公司，你如果想要弄清楚哦它的这个财务状况啊、资金流向等等的这些来龙去脉，可说是难如登天，因为。就连我们讲那个世界上赫赫有名的这些调查机构哦，不论是 FBI 啊 CIA， 可能他们都很难以调阅到这些相关的资料哦。因此呢，第一个警讯是 KY 股。你要留意哦，它 KY 股的财务透明度不会这么高哦。不过这边我也要特别来做一个声明了、啊，等一下我们钟哥就要做一个正方的辩解嘛哦。那这那当然我这边也要先讲，并不是所有在开曼群岛注册的公司都是这种投机取巧的哦，因为像有一些呃中国大陆的公司，例如阿里巴巴哦、百度、新浪。哦，这种国际级的大公司也都是在开曼群岛注册的。哦，我们也不要一竿子打翻一船人。好、哦，那接着我们来看康友这件事情的这个起源。哦，基本上呢，在每年度的这个八月十五号，都是上市贵公司要公告第二季财报的时候，哦，就是所谓的这个半年报。哦，可是呢，哦，时间到了，康友却缴不出来。后来才知道，原来是这家公司的这个、啊。问题啊！哦，糟糕，整个变出来了哦。董事长早就涉嫌掏空哦，涉嫌炒股，所以呢，潜逃海外了，整个人就失踪了哦。所以依法就从八月十八号开始暂停交易哦。那有留意过这档股票的投资朋友应该知道，其实康友呢哦，他也曾经明噪意时过哦。嗯、这个钟哥之前有留意过康友这档股票吗？
0: 对，其实康友在之前算是非常热门的一档股票、啊，对。但是其实它其中有一个怪现象，就是说当时康友在热门的时候，其实它成交量不高。
1: 哎，没错，那
0: 成交量不高的情况之下，哦、外资竟然还敢大买，因为当时真的是外资真的是一直在买超，一直在买超，其实是有一点
1: 点掉轨的地方哦。这边我们等一下如果有时间的话，再来为各位补充。因为其实康友他的全盛时期，他是在两年前哦，二零一八年的十月份，他曾经以五百三十八元哦成为这个升绩股的股王啊哦，可是,是呢一念天堂一念地狱哦，现在康友面临的局面是这个样子的，目前就是所谓的暂停交易。可是如果说呢，接下来的半年内康友没有办法哦缴出他的财报，恐怕即将会面临下市的风险哦。那依照现在的这个状况来看啦、啊，我们就说康友目前的可能公司的经营层面啊，还有这个财报的这些能见度哦，我觉得我个人认为啊，它下市的可能性其实非常非常高哦。在那边如果说你手上有康友的，我还是必须很。残忍地告诉你这句话，其实康友、喔，你也不用期待说他有可能哎、欸、重新再回到这个集中市场。喔、我们个人是觉得不太可能的。对，因为目前其实呃我们讲公司方面哦、喔、能够去交代财报的高层哦、喔、已经是走的走逃的逃、喔、大家都不想去躺这个浑水。如果说后续有会计师愿意来接手，即便有人愿意接手啦，可是因为会计师他并没有查核的对象嘛，高层全部都离开了哦、喔，所以说基本上很难有愿意有这个会计师事务所。会要来接手这个烂摊子、哦、那再加上呢，目前我们讲台北地检署他认定哦，康有在中国大陆一家子公司、哦、叫做这个六安华源制药哦，它有财报不实的状况、哦、那在如今我们知道哦、嗯，现在是新冠肺炎嘛，非常非常严重。你要出国其实没有那么容易、哦、那如果说你要把这个第二季的财报、哦、要把它催生出来的话，那你必须要到对岸去进行海外查核的动作、嗯。可是呢，我相信现在也是不太可能了、啊，因此。康有的下市哦，我这边跟各位分析，这个已经算是势在必行了哦。不过该面对的，我们还是在面对。来，我们继续看，这是二零一八年康有的这个辉煌时期，在二零一八年十月十九号的时候，他达到他人生的巅峰五百三十八元哦。可是呢，我们回到节目一开始所说的，如果说你是中了康有的招哦，真的不能怪别人，因为罗马不会是一天造成的。康友的下市其实绝对早有警讯。除了我们刚刚所分享的康友它是所谓的 KY 股之外，我们可以看到哦，康友它在二零一八年啊，也就是说十月十九号成为深系股王之后，出现了一个非常非常戏剧性的转变。哦，最高点就是那个地方，最高就在那地方之后呢，连续十四根跌停板，出了什么事呢？就是因为哦，所谓的大股东以及董事长偷偷,偷卖股票。而且呢，他为了要规避转让哦，转让的这个申报，他每天盘中偷偷卖九张哦，因为只要十张就必须申报了，他是每天卖九张的方式，在偷偷的这个五鬼运财啊，把钱这个慢慢的转走，转走，转走哦，所以说呢，哦，造就当时的康友在荣登古王之后，一夕之间哦，从天堂被打到地狱哦，这样情况算是在投资市场非常非常的少见。哦，当然，这个其实都显示了这家公司本身的呃经营层哦，不论是大股东啊，或者是董事长，他们的诚信度是有疑虑的、哦、是有待考验的。那么，当然，这样子的股票，它的个股风险也会相对比较高。其实这些，我认为都是你在进场之前、哦、你透透过 Google 就能够去了解到的部分，因为这个新闻都是不小条的新闻哦,哦。但是你有没有去哦，在进场之前呢，详细去衡量这个部分，并且去。这个看看自己的风险承受度能不能去承受住这样子的股票呢？哦，当然，今天康友在两年之前，它只是跌停、跌停、跌停而已。可是今年度，它是面临到下市的风险、哦。我觉得各位这个都是在进场之前必须哦要先想清楚的。那除了风险承受度是一回事之外，我希望各位你也要能够呃认真的去面对自己的投资。康友是八月十八号才暂停交易，哦、换句话说，你八月十八号之后，你想卖也卖不掉。可是康友的利空绝对不是在八月十七号才突然爆出来的嘛，早在八月初，其实康友就出现一大堆的警讯，我们来看一下，来康友的高层异动，还有呢子公司抵押贷款遭检举，哦这个哦董座涉及诉讼案，还有呢黄董事长黄文烈已于八月初失联，以上种种原因，这个警讯还不够吗，钟哥？一家公司连董事长都已经失联 了， 这这应该非常非常严重了。
0: 对， 我觉得。会有这个现象，投资人会有这种侥幸的心态，其实也是因为现阶段这个媒体造成的。因为很多人会认为说，哎、欸，新闻的可靠性好像没有这么高。
1: 哦，你这样说也是有点对。那
0: 他们会觉得说，好，那我看到这则新闻，哎、欸，好像看过就算了。那搞不好股价就有一种侥幸心,心理，认为说股价可能会弹起来、哦，觉得富
1: 贵险中求就对了。对对对。可當然的确啊，如果说是娱乐新闻的话，你可以抱着侥幸的心态。可是我觉得这个是跟各位资产息息相关的。其实我劝各位还是要有一些危机意识。好，那这边我们开始讲，所以说呢，股价走势哦，已经说明一切了。我们说，通常股票在下市之前，除了利空频传之外，其实它的走势已经很清楚地表示它发生什么事了。哦、我们看一下康友的表现，不就是这个样子吗？哦，那我们用大家最喜欢的技术分析来看嘛。请问各位，从六月十八号一百七十五元跌到八月十七号，也就是呢暂停交易前一天五十六点六元的过程当中，哦，这个跌幅高达六成七。那请问你？在这个走势图的当下，有任何一个地方是值得买进或者是值得留恋的地方吗？钟哥，就你看这个 K 线图的走势，你觉得有任何地方是值得要去介入这种股票的吗？我
0: 觉得说，就单纯以它的技术面来看，没有任何一根 K 棒，它是有所谓的止跌反转的讯号，没有错。那我如果说，好看到这个现象，就让我想到很多人在说嘛，你十次不停损，哎、欸，也许都没事。对，但是只要出一次事情，哎、欸，之前赚的可能就一次全部赔光，
1: 没有错。那当然，有些人会跟我反映说，他的从啊、呃、康友，毕竟从八月七号开始，他是连续跌停，所以才出不掉。可是我要请问各位哦，康友的败相并不是从八月七号才开始哦。正如刚刚中哥所说，其实他是一路缓跌、缓跌、缓跌，是跌跌不休的。哦，在这一段期间，其实有非常多的机会哦，在连续跌停之前，有非常非常多机会，让你想怎么卖就怎么卖。如果说你是在这个连续跌停之后哦才去开始接股票的，那真的就更不应该了、哦、因此，我们可以这样讲。你在今年度会中招这个康友这档股票的朋友，都是因为你摆脱不了所谓散户的思维、哦、你可能不喜欢研究、哦、我就听了名牌，听了新闻就买了，或者说呢，你就喜欢挑这种哦，一直跌一直跌的股票哦，你就是富贵险中求，你喜欢去接天上掉下来的刀子哦。那甚至你也不喜欢停损哦，你习惯说你买了股票之后我就丢着不理它，我、哦、觉得反正。总有一天它会涨回来哦，你抱持这种心态哦，这种以上这样子投资的坏习惯，我认为都有可能让你去遇到下一个康友、哦、因此今天的节目呢，我们还是要推广一个正确的投资观念哦，不懂的股票不要碰哦，没有诚信的公司也不要碰哦。那遇到这种有疑虑、有重大利空的公司，当然更不要碰。那更重要的是，你一定一定要建立属于你自己的停损机制。我觉得这个是在你股市当中持盈保泰非常非常重要的一点。好，那在上半段的节目当中呢，我把各位呃从这个整个康友的始末、哦、做一个完整的交代。那这边哦，其实康友有,有很多人来问了、啊，就是说有没有什么解决的方案？可其实，在刚刚所谓的分析，我也可以很明确跟大家讲，恐怕是没有什么解决的方案了，就当做是一个经验、嗯、一个教训吧。哦，那我们往后能够避开这样的股票，其实你还是有机会反败为胜的。对，哦，那下半段呢？哦，钟哥会来跟我们分享说，哎、欸。K Y 其实不见得这么糟糕，对，没错。哦，那还是有一些正面的故事，正面的一些经验，或者说的方法，可以提供给大家的。我们休息一下，马上回来。嗯、各位观众朋友，欢迎回到现场。怎么了？刚刚我说 K Y 很危险，可是中哥偏偏说 K Y 很安全、嗯，到底有多安全？下半段节目交给中哥。好
0: ，其实很多人我认为说，就像凯哥刚刚所讲的，不要说一竿子打翻一船人嘛。对。那那我认为说，为什么目前目前台股大约有一百一十八间 K Y 股这么多家？对。那为什么会有这么多？其实这原因是出在于我们的政府。哦，因为其实当时政府他有说推广说一些海外的公司那回台上市，哎，对对对，所以造成一些我认为说可能有部分的老板啦、啊、或是经营者，他可能比较爱台湾，那所以他会来台上市，变成说 KY 公司，所以并不是说哎、欸、所有的 KY 他都是不是一个正派的经营，甚至有些老板他其实是蛮有心在经营公司的啦，嗯，那我认为说要。跟各位分享说有哪些 KY 股值得投资。第一步还是要先排除掉 KY 的地雷股嘛？没错，因为毕竟再怎么讲 ，KY 公司很多人还是会认为说他们财报可能会比较的不透明。是，所以今天我就直接叫各位，到底要怎么用最简单的方法来去评估说一档股票、一档 KY 股，它到底里面有没有什么风险？看一下资料。好，那我相信多数的观众朋友一定对财报不会说特别的去了解，也不会特别去研究。哦、尤其是一般投资人，其实非我们本行，基本上对财报都是一知半解了。那没有关系，我给各位一个网站，哦，它叫做公开资讯观测站。我相信很多人都会进去看。那你点左下角，哦，左下角的上市公司财务重点专区。那你去看一下哦，里面它列出了九大检视指标，它会去评估，哎、欸，一档个股是不是说所有财报都符合他们预设标准？不止财报、哦，各位可以去看一下这九项指标。有净值低于十元，或是其中流动比率小于多少多少，还有我认为说最重要的是说，近月全体监察人还有一些内部人的持股比是不是有出现异动？那再继续看，要说董事跟监察连续三个月持股不足，我认为这些其实你如果说初步的要评估说这一间公司有没有问题，从这几项指标其实可以做到初步的把一些地雷股过滤掉。那如果说，其中有一项不符合，它就会出现红字。那九项都符合他们的标准，基本上哦，它就可以算是相对比较健康的 KY 股了。所以凯哥所以我认为说这一项比较简易一点的判断方式，对观众朋友是非常有帮助的。至少可以说进一步把一些地雷股筛选掉嘛。是的。那么以目前来讲，很多人都不敢去买 KY 股，但是我认为说 KY 股里面其实还是有很多的保障，还是有吗？没错，尤其是一些你去看哦。近期很多高价股里面其实都有所谓的 KY， 是不是？细、哦、粒，普瑞，没错，这些都是、哦。所以今天我要来跟各位分享六档，我认为说以目前来讲，财报健康，那整个公司营运跟未来发展都非常有投资价值的六档股票。OK， 好，我们直接看一下，那第一档就是中珠，我相信。587的中珠，大家应该不陌生。那我认为说，其实你说现阶段大盘还有一些国际形势好像比较正当一点吧。那中珠它相对不会受到一些电子股啦、科技股，甚至所谓的中美贸易战的影响。那再加上说，全球低利率环境之下，中珠他们的资金资金借贷成本下降，也是有助于他们营收去提升。那在第一季，因为说疫情影响，一些借贷的业务一定会下降，这是没有问题的。但是基本上第二季就是他们的谷底，所以就以目前整个状况来评估、哦，疫情慢慢减缓之下，借贷的业务慢慢上升，预计啊第三季的获利也是会大幅成长。那再看一下它的股价，哦，目前也是刚刚站上月线不久，也是算是一个进可攻退可守的位置，哦，还算是推荐各位可以去投资这一档股票。就因为疫情影响，导致一些居家办公资料中心的需求非常旺盛，那这也非常符合西丽他们后续发展的业务。那再加上说，其实西丽它的产品组合非常多元化，也就是说，它没有一个明确的定位，说好，它可能专注在做所谓的电竞啦，或是散热这类型，没有，它的产品组合非常多元化。所以各位可以去看一下西丽他们在上半年的财报，其实是每季每季都在逐渐的上升哦、喔。那各位有没有发现到？很多公司在上半年其实营收都是衰退的，但是西利它却没完全没有衰退，甚至是逆势向上成长。那以这种趋势来看，第三季跟第四季即将进入旺季嘛，那所以基本上在下半年营运也会优于上半年非常多。那看一下西利也是算是刚刚站上月线跟季线哦，也是在一个进可攻退可守的位置。那也你也不要去嫌它股价高，因为就以它目前的。财务状况跟后续发展来讲，我认为它还有往上的空间。普瑞它最大的优势在于说，各位先看一下第一点，因为 Apple 它后续可能会自行生产 LED 的驱动 IC， 那其实这一项目标跟普瑞他们后续的规划是完全一致的。所以就以目前不管是法人圈啦，还是多数投资人预期，它都会普瑞都会成为后续 Apple 唯一的逻辑晶片的供应商哦。所以这光是这项利多了。对于普瑞来讲，它后续就会有很大的成长空间。然后今年上半年的 EPS 也是已经创下历史新高，七月营收也创下历史新高。就单月营收来讲，第三季营收基本上也会再持续创高。哦，所以像这类型的股票，你去看，哎，涨势好像比较疲弱，哦，受到大盘影响比较压抑。那我认为说，你反而可以趁它说拉回到季线这个位置下去逢低布局。哎，凯哥，是你有没有喝过八十五度 C？ 有。那我相信85度 C 应该是在台湾算是非常常见的一间平民咖啡店吧？对
1: ，而且钟哥，我来考你一下，你知道85度 C 它的展店策略是什么？展店策略对是什么？一定要开在转角。是这样，是这样子。你可以去观察一下，哦、全台湾的85度 C 一律都在转角
0: 。难怪，难怪说好像在比较关键的一些交通地点都会看到85度 C 的存在。没错，就这个道理。那没错， 8 5度 C 的母公司是谁？ 哎， 该不会就是美食 KY 吧？ 没 错， 其实美食它的子公司就是85度 C。那你就先不要管美食它在其他海外营运怎么 样， 光看85度 C 就好了。嗯， 它获利好不 好？ 非常好 啊， 市占率好不 好？ 也蛮高的。对， 所以我认为 说， 其实你用这种比较平易近人、比较贴近生活逻 辑， 你就可以知道 说， 美食它其实是一间值得投资的公司。好， 那我就稍微讲一下美食它目前的财务状况。其实各位去看。美食它在第二季的 EPS 其实是非常亮眼，但是各位不要误会了、哦，并不是说第一季是谷底，而是说第二季他们有这个第三点哦，中国租金补贴节省七千四百万的营业费用，也就是说，其实是它营业成本下降，所以才会造成说第二季的 EPS 营收非常亮眼，但是实际上谷底应该是会落在第二季跟第三季，但是谷底是第二季跟第三季，其实第四季开始，甚至明年开始，就会他们就会营运会开始慢慢的好转，所以我认为美食它也是一档值得投资的股票。那目前它的以技术面来讲，它也是在一个进可攻退可守的位置。破月线你就先出场嘛。那站上你就持续就再去买进。来看一下四九三五的茂林 KY， 茂林 KY 的第二季营收已经是冲上了历史新高了、哦。好，那再看一下，其实以目前来讲。哦，市场上这个剪刀脚键盘跟发光键盘算非常热门嘛？那茂林他们主要产品比重是放在发光键盘，高达了75趴。那其实这是算是一个长线的趋势啦，一直到下半年甚至明年，发光键盘、剪刀脚键盘都是一个大趋势。那再加上说美系大客户他们是重新采用所谓的剪刀脚键盘，那茂林预计可能会成为他们独家供应商。那这对茂林来讲，非常的有想象空间，所以我们就以目前接单情况来讲，第三季有机会哦持续创高。那你再看股价，其实目前也是落后于大盘。那像这类型的股价，你股票你就可以说一样，就站上月线哦，你就分批去买进嘛。那跌破你就停损出场，一样是这种进可攻退的可守的操作模式。那再来是，我像这一档大家也是不陌生哦，茂联 KY 算是特斯拉的电池限速的相关供应链。那你要看茂联，你一定要先去看特斯拉嘛。特斯拉在今年下半年预计还需要再交车三十二万辆哦，半年的成长率大约是八十趴左右。那如果在明年再加上一些中国产线在完成，它增幅会非常非常可观哦。那这也代表说，哦，茂联他们后续的订单营收也是有机会哦跟着成长。那目前可能它的股价的管理率稍微比较高一点哦。如果要买进，你可以等到说。好、哦，拉回月线附近，再重新去进场买进。好，那以上这六档，就今天分享给各位。我认为说，目前体质比较健康的 KY 股，它都还值得去投资。好、哦，也算是帮 KY 这两个字稍微洗刷一下他们的冤屈啦
1: 。OK， 那我们非常谢谢钟哥哦。的确哦，真的是要我们像这样产业专家钟哥，才能够帮我们从 KY 股当中再捞出一些真的有投资价值的股票。好，各位观众朋友、哦、如果说你想要了解更多哦，不论是 KY 股或者说是任何上市柜真的基本面还不错、有题材的这些股票，其实你可以留意我们产业专家中哥的个人频道。
0: 好，那我在这边也可以跟各位讲，如果你说什么方样的方式最容易避开像康友这侧事件，那一定是所谓的 AI 操盘哦，没有错，因为它是纪律操作嘛。对，欸、到某个点位，它一定会去停损，不可能等到它说它跌停。对对。
1: 不可能说康有这样子直直落的这种股票，我们还这个还坚持抱在手上，对，这是不太可能的。
0: 所以各位如果对这类型 AI 炒盘、AI 选股有兴趣，也欢迎去追踪凯哥林宇凯的频道。好的，
1: 那今天透过我们的分享呢，还是希望帮助大家啦，能够哦、呃、往后要真的认真的。检视自己的投资，然后呢，趋吉避凶，不要再去中到类似像康友啊，或者说像前几年热身哦、喔，类似这种形态股票的这种招哦、喔，因为这种基本上啊、嗯，虽然说大家都会成立自救会什么的，对，可是往往到最后，你这些钱是拿不回来的，对，哦、喔，还是谨慎为上、嗯。好，我是李玉凯
0: ，我是钟文珍
1: ，我们下周见，拜拜。Okay.